0: Este programa es meramente científico e informativo, del cual hago valer mis derechos plasmados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales que respalden dichos derechos. El caso que se habla contiene nombres oficiales y públicos, información pública, ya sea dictámenes y peritajes. Solo se busca informar, por lo tanto, esto es con total respeto y admiración. Espero que se haga justicia. ¿Qué onda Punks? Como ya vieron, vamos a hablar del caso de Alberto Nisman. Este es un caso del cual yo no tenía ni idea, la neta. Era 2000... ¿Pasó en el 2015? ¿Qué estaba haciendo en el 2015? Creo que estaba terminando mi prepa. <risa> Pero yo no sabía, o sea, no tenía ni idea de esto. Y sigo varias cuentas en Instagram y unas de ellas estaban haciendo sus historias como una encuesta sobre ese caso. Y estaban preguntando que si era homicidio o suicidio. Y yo, ¿quién chingados es Alberto Nisman? ¿Y por qué todo el mundo está diciendo que es un homicidio? Entonces me metí a investigar y estuve viendo un chingo de cosas sobre él y eso. Y fue así de que ¡oh! me explotó la cabeza. Así, y entonces dije, tengo que hablar de este tema en el podcast. Y para que yo hablara de este tema, pues obviamente me turbo, investigué yo como tres, dos días investigando sobre esto. Y este caso lo vamos a dividir en dos episodios porque es muy largo. Sobre, bueno, al menos yo lo estoy dividiendo en como en varias partes, el, un mismo episodio. Y entonces, pues me va a dar como para dos y pues prefiero hacerlo así, a que yo haga uno que tarde un chingo, porque neta, va a tardar mucho, y creo que eh, Anchor no me deja como subir más, como uno que sea así súper larguísimo, no sé, la neta, yo nunca lo he intentado, pero creo que no me deja subir como uno así turbo largo. Entonces, esta investigación, hice le con mucho respeto y la, la neta, lo voy a decir muchas veces en, to en todo el episodio, Tenía muchos nuevos este señor y era muy chingón y todo. Entonces, sí, estaba muy... O sea, la neta con toda la admiración del mundo. Eh, ¿Qué más sobre este caso? Eh, el primer episodio, que es este, vamos a hablar como quién era eh, Alberto Nisman. qué hizo, por qué pudieron... No, porque pudieron, porque lo asesinaron. Eh... Um, ¿Qué pasó? y todo esto Y ya el otro vamos a hablar de algunas teorías relacionadas con esto Teorías no conspirativas Más bien son teorías de la criminalística Que les valió madres a los peritos argentinos Yo entiendo que las leyes son diferentes a las de México Pero no sé sí, Si sí, también teorías y, y momentos de la criminalística son diferentes también en Argentina según yo, sabía que eran así como que la onda ok, vamos a tomar en cuenta que era 2015, no hay problema, pero eh, sí violaron como muchas de estas cosas y, y vamos a hablar sobre eso en el segundo episodio también ahí vamos a hablar sobre por qué la cagaron yo me vi todos los videos que pude ver <ríe> sobre esto vi la fijación de video que hicieron y de ahí saqué todo lo mal que hicieron, todo, <risa> eh, y vamos a hablar de eso en el siguiente capítulo, así que esperen, este episodio no sé si lo suba el lunes o el martes, no sé, creo que lo voy a subir, el ok, ya se subió supongo yo en este momento, pero... Eh, um... El segundo episodio lo voy a subir el viernes. Si subí este episodio el martes o el lunes, lo más seguro es que viernes se publique. Si ustedes quieren pueden esperar y escucharlo todo de un jalón. Si estás empezando a escucharlo, alto ahí y si quieres puedes esperar el segundo y ya te escuchas todo. Así que vamos a empezar con el caso Alberto Nisman. de entendimiento Argentina-Irán y amenazas de muerte contra él y sus hijas por parte del juez Claudio Bonadio también vinculadas al atentado terrorista contra AMIA ya se los hablaré más adelante eh, Alberto Nisman fue criado en el seno de una familia judía sus padres fueron Sara Garfunkel o sí, Garfunkel Perdón si lo si lo estoy hablando, una disculpa así, ah, lo estoy diciendo mal, una disculpa. Esto es con total respeto y la neta, por lo que vi que hacía que hacía, que hacía este señor. Mis respetos. E Isaac Alfonso Nisman, eh, el papá, un empresario textil de clase media alta. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, rindió la mitad de las materias libres y egresó como abogado con un promedio de ocho. Comenzó a trabajar de meritorio. Si no sabes qué es meritorio, es básicamente trabajar sin que te paguen en alguna dependencia. En el Departamento Judicial de Morón. Una vez recibido, inició su carrera judicial en esa jurisdicción, o sea, en Morón. Estuvo causado con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que en este momento está como juez federal de San. Sí, está frente al, juz al Juzgado Federal de San Isidro, con quien tuvo dos hijas y después de que se divorció le dejó la casa para sus hijas y alquiló un departamento en Lepar. Antes de entrar ya de lleno con lo que pasó y todo el tenga. tenemos que saber quién fue Alberto Nisman. Natalio Alberto Nisman nació en Buenos Aires el 5 de diciembre de 1963 y falleció el 18 de enero del 2015 en la misma ciudad. Él fue conocido como Alberto Nisman, fue un abogado penalista argentino que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal en las causas vinculadas al atentado a AMIA, eso ya se los voy a hablar más adelante, y como denunciante de la causa sobre... El lunes en la madrugada el secretario de seguridad de la nación Sergio Berni ya que sabemos un poquito de quiénes era este admirable señor, la neta tenía los huevos bien puestos con todo el respeto, de verdad con todo el respeto ahora vamos a hablar un poquito sobre qué pasó cuál fue, cómo fue su muerte más bien y por qué es todo un perro a lo largo del día sábado 17 de enero del 2015, Patricia Bullrich y Laura Alonso se hicieron unas, le hicieron perdón, unas 40 llamadas telefónicas. A las 10 y media del día domingo del 18 de enero del 2015, la madre de Nisman fue alertada que su hijo no respondía a los llamados y concurrió al departamento donde habitaba el fiscal del edificio Torre Boulevard del Complejo Torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires, la cual se encontraba cerrada con llave desde dentro. Después de intentar vanamente entrar, un cerrajero pudo abrir la puerta de servicio y el, en el baño encontró el cuerpo sin vida de Nisman con un disparo en la cabeza, junto a una pistola Versa calibre 22 y un casquillo de bala. Al día siguiente, o sea, lunes, estaba previsto que expusiera sobre su, de, sobre su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Pocos días después de la muerte del fiscal, el cerrajero que fue llamado para abrir la puerta declaró que esta no estaba cerrada con llave, sino la puerta de servicio estaba con la llave puesta del lado de adentro y tenía solo el pestillo. El pestillo se abre con un alambrecillo. Pestillo, alambrecillo. Perdón, perdón, perdón. Le pedí la llave a la madre, hice el movimiento, giró la manija y la abrí. Al otro día de las declaraciones, el cerrajero y la madre de Nisman aclaró que la puerta de servicio estaba cerrada, ella misma había abierto anteriormente. O sea, ¿qué pedo? El hecho se dio a conocer en los medios de... Se hizo presente así como la entonces diputada Patricia Bullrich a fin de supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de los servicios de la Policía Científica de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Más adelante van a entender porque esta es una pinche total mentira que me, de verdad mi viles estaba al tope. Sus restos fueron sepultados en el cementerio israelita de la tablada a 20 metros de las tumbas de las víctimas del atentado, del atentado a la AMIA en el llamado sector de los mártires. Se supone que se hicieron, creo que, tres pericias. No estoy segura porque esto lo estoy leyendo de Wikipedia, que siento que es como un poquito más completa porque la neta está bastante extenso. Si quieren, vayan a leerlo. Solo ponen Alberto Nisman y enseguida les va a salir. Eh, nos muestra la pericia de la policía, o sea, del gobierno. ¿Va en la redundancia. Eh, y una pericia que se hizo de forma individual. Bueno, sé que sus parientes metieron una querella y se hicieron aparte otra pericia que aquí dice pericia de la ¿qué? Gendarmería Nacional. No sé si es aparte, o sea, si fuese por privado, pero no sé. Ahorita eh, voy a buscar la las individuales, y la tercera la hizo un patólogo, me parece, de Estados Unidos, que se supone que él había ya hecho uh, autopsias, creo que al, tuvo que ver con lo de Kennedy, tuvo que ver con lo de John Lennon, lo de Martin Luther King, entonces él estuvo en esos casos, y como que pues le va perfecto el caso, y de hecho está el video en internet. Mm. Ustedes solo ponen Alberto Nisman y les va a salir. Hay un programa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero está muy chido. Me gusta mucho el, el, el host del programa. Sabe cómo llevársela. Está muy bien documentado. La verdad, mis respetos. Eh, ustedes lo pueden ver ahí. Ahí vi bastantes cosas y ellos igual hicieron como... Señal, o sea, señalaron algunas cosas que está mal en el procedimiento de todo esto. Eh, lo pueden ir a ver ahí y hablarán sobre eso. Y sale uno donde el, este patólogo estadounidense hizo igual como que su pericia. Y ahorita hablamos sobre eso. Ok, para ustedes fueron así milisegundos. Ya estuve viendo como qué onda. Y creo que oficialmente solo hay dos peritajes. El tercero, el que les decía de, de este estadounidense, no estoy segura si fue un peritaje, pero al menos no me sale. Eh, es, siento yo que es más como una investigación. Igual sé que hay un libro que habla sobre esto, y hay un documental en Netflix, pero no les recomiendo verlo. Vean, o sea, investiguen por otros lados, igual videos en internet y eso. No se vayan directo con un documental porque como que no, no, es, no lo sacaría como de las dudas. Y pues es algo meramente comercial, entonces. Pero pues ya ustedes si lo quieren ver. Empezaremos con la pericia de... A ver, dice, pericia del Cuerpo Médico Forense y de la Policía Federal. Ay, dice, el 20 de mayo del 2015, una junta integrada de 13 peritos, 10 del Cuerpo Médico Forense, 2 de la Policía Federal y un perito de defensa, presentó la pericia médica luego de dos semanas de estudio y deliberación. La junta fue coordinada por el decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, Roberto Godoy. Los demás peritos actuantes fueron el doctor Héctor Di Salvo, que realizó la autopsia, el doctor Fernando Tesa, director de la morgue judicial y asistente a la autopsia. La médica legista de la Policía Federal, Gabriela Pirozo, que revisó el cadáver de Nisman en el lugar en el que fue hallado. Alberto Horacio Zapac, el jefe de la División Médica Legal de la Policía Federal y titular médico forense. La médica clínica María Alejandra Preivich, Pre una disculpa si lo digo mal, eh, del cuerpo médico forense. La neuróloga Selminia Guzmán, del cuerpo médico forense. La toxicóloga Ana María Perkins, del cuerpo médico forense. El tanatólogo Carlos Navari, del cuerpo médico forense. El perito en diagnóstico por imágenes Jorge Pereira, del cuerpo médico forense. El anatomopatólogo, Luis Alfredo García, del Cuerpo Médico Forense, el médico legista Mariano Castex, perito de parte de la defensa de Lago Marcino. Ese es otro personaje que hablaremos más adelante. También participaron el forense Osvaldo Raffo y legista Julio Ravioli. sí. Eh, peritos asesores por parte de la querellante que se negaron a firmar. El informe es de más de 200 fojas, ¿fojas? ¿o hojas? <ríe> Deja constancia de los debates y conclusiones, así como de las diferencias entre los 13 peritos firmantes y los dos peritos de querella. Yo sé que aquí en México así era antes, eran varios peritos y entre varios firmaban. Ahorita no es así, o al menos no en todos los casos supongo yo, solo en el área criminalística. El informe del Cuerpo Médico Forense concluyó que el momento de la muerte o el intervalo post fue menor a 24 horas en el sentido amplio y en un sentido acotado entre 14 y 24 horas, desde que se realizó la autopsia en las primeras horas del lunes 19 de enero de mi, del 2015. <ríe> ah, recordemos que esto sucedió el 18. Es decir, se produjo en algún momento entre la mañana del domingo y la mañana del lunes. Muchos dicen que fue en la noche del sábado y los dos dictámenes posteriores dijeron que era a las 10 de la noche, entre las 10 de la noche más o menos. La causa de muerte se debió a un disparo que ingresó en el parietal derecho de su cabeza, dos centímetros arriba de la oreja, la bala quedó alojada dentro de la cabeza. <coughs> El signo espasmo cadavérico, eh, exactamente el dedo índice de Nisman de la mano derecha visiblemente contraído en posición de resorte, o sea, como de disparar o de apretar el gatillo. Asentado en el informe de la autopsia, estaba efectivamente presente desde el comienzo del registro fílmico del cuerpo en el lugar del hecho y permaneció durante el examen cadavérico. Este espasmo cadavérico, dijeron que, o sea, dijo el estadounidense que no tuvo ningún espasmo cadavérico, pero bueno. Ninguna de las observaciones contenía en los aspectos médicos legales del informe técnico elaborado, la, elaborado por la querella. En forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida, que en su muerte no había participado terceras personas. ¿Perdón? <risa> Entonces, es que dice, ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médicos. Ah, ok, porque ahí habían dicho que era un, un suicidio. Las primeras pericias realizadas dijeron como resultado que no fueron encontrados restos de pólvora en su mano. En una segunda pericia, mucho más exhaustiva, hecha con un estudio microscópico de barrido electrónico, tampoco se encontraron restos de pólvora en sus manos. Ya les diré por qué. Uno de los peritos de parte de Arroyo Salgado que firmaron que Nisman había sido asesinado. Osvaldo Hugo Rafo fue encontrado muerto por un balazo en la cabeza en la bañera de su casa en marzo de 2019. Junto a un mensaje que indicaría que trató de un suicidio. Bueno, no paran los disques suicidios. Ya no sé si tenga, estoy seguro que tiene algo que ver porque si él dijo, si él fue uno de los que no firmó que era, o sea, el peritaje este, el dictamen diciendo este vato se, se suicidó, estoy seguro que él ha, habrá descubierto algo y como que habrá querido decir algo y hayan hecho su disque suicidio como en el caso de, uh, de Alberto Nisman. Nos habla también de la pericia hematológica de la Policía Federal, que dice que en junio del 2005, cuatro peritos de la Policía Federal, con presencia de los peritos de las partes, presentaron el informe pericial hematológico sobre las muestras de sangre existentes en la escena. Que fue un cagadero eso, pero ya hablaremos de eso. La junta estuvo integrada por Alberto Horacio Zapac, el médico legisla. Juan Ronelli, perito químico, perito químico, perdón, Nicolás Vega Layún, este estadounidense, este patólogo, dijo que si se hubiese disparado, o sea, no tendría primero como que por qué mancharse la otra mano así, o sea, como tenía la mancha y dijo que lo más posible, o sea, así lo más seguro que podría haber pasado es que tuviese como gotitas, como si hubiese hecho un sprayazo de sangre en su mano, eso es lo más seguro que hubiese pasado. También por parte del de gobierno, este, dijeron que él había agarrado el arma, o sea, imagínenselo, pegado, se, se lo había pegado a la CIEM, y, pues, o la, el de la Gendarmería, creo, o no me acuerdo quién, que no, que era más atrás, o sea, estaba más atrás el impacto de la o sea el orificio de entrada de, de la ojiva, y esta no salió, se, se abrió, se explotó, como le quieran decir, dentro, o sea, no salió del, de la cabeza de Nisman. Entonces se supone que agarró la pistola y se la puso pegada a la sien. Lo cual también dijeron que no, que estaba más despegada a la 100, lo cual es raro en una persona que se quisiese o se quisiera, no sé cómo se diga, suicidar. Entonces se supone que se la pegó y con la mano izquierda la sostuvo, o sea, como para mantener firme la mano, lo cual también es raro para una persona que se quisiese suicidar, o sea, no es común verlo, para personas así, si fuese un arma larga, como lo dijo este estadounidense, si sí hubiese necesitado como para poner más estabilidad, pero era un arma corta, era como, un, no era un revólver, era como una escuadra, ustedes busquen arma escuadra y ya me van a entender. Entonces, se supone, según el gobierno, la tenía agarrada, o sea, Tenía pegada a la derecha y agarrándola con la izquierda y así se disparó, pero la posición del cuerpo nada que ver con lo que dicen Y por eso se cree que, no se cree, estoy 100% segura que había dos personas por las pruebas, porque... Luego nos dice sobre el procesamiento de Lagomarsino que en el 2017 un nuevo juez de la causa procesó a Diego Lagomarsino imputado como partícipe necesario del delito de encubrimiento del crimen sufrido por Nisman permitiéndole quedar en libertad controlado mediante una tobillera electrónica este sujeto que es Diego Lagomarsino se supone que le prestó da pistola a Nisman y que se supone que le, se le enseñó a, a usar y a desarmar algo así y que Nisman le había dicho que no, no, ya cállate porque si sí la se usar y um, o sea él dice que Nisman si sí se suicidó o sea como para lavarse las manos quiero suponer y pues por lo visto voy. <ríe> por lo visto si sí se la lavó perdón, moví el micrófono pero si ustedes quieren investigar más sobre este personaje y qué tiene que ver con todo eso, pueden. Ahora vamos a entrar a un procesamiento, a un procesamiento, perdón, a una pericia importante que es de la Gendarmería Nacional. ¿Por qué no hablo bien? En abril del 2017, el fiscal Tallano dispuso realizar nuevamente las pericias médicas y técnicas. Ok sobre los dispositivos electrónicos, encom encomendándole la tarea de la Generalmería Nacional. También tiene mucho que ver eso de las cosas electrónicas. Dicen que le encontraron mails uh, amenazándolos con matarlo a él y a sus hijas y ponerles ahí un cuatro. O sea, de que creo que les... Hicieron públicas unas fotos de él con una muchacha, igual a otro amigo de él, o sea, como joderlos por el tema del que estaban um, investigando y de lo que iba a hablar él, que obviamente por eso no puede ser un suicidio. Y ya en el siguiente punto vamos a hablar del móvil y por qué lo mataron. Voy a seguir leyendo lo de la gendarmería. Dice, a partir del 18 de agosto del 2017, algunos importantes medios de comunicación informaron que Gendarmería Nacional había finalizado la pericia médica y que la misma demostraba que Nisman había sido drogado y asesinado. Esto es algo muy cuestionado también. La publicación mediática produjo un escándalo debido al hecho de que algunos medios de comunicación hubieran tenido acceso a los resultados de pericia antes que el juez y las partes. Bueno, era una figura pública, pero... Obligando a la Gendarmería Nacional emitir un comunicado al mes siguiente, desmitiendo la información periodística. Pocos días después, el 23 de septiembre del 2017... La gendarmería presentó al fiscal el informe pericial, confirmando la información periodística que había desmentido la semana anterior, en el sentido que los peritos de gendarmería sostuvieron que Nisman fue drogado, golpeado y asesinado. Las conclusiones principales de la pericia de gendarmería son: Nisman fue drogado con ketamina, que se supone que es de uso veterinario y creo que también se usa eh, Pediatría o algo así. Y también pues para uso recreativo, ¿verdad? Recibió golpes estando vivo. Eso se puede ver cuando golpeas. Se forma el, el hematoma por la sangre y todo eso. Y cuando estás muerto, pues, pues no. Ya no no hay cómo circula la sangre. Sufrió la, la fractura, perdón, de su nariz. Que está un poquito cabrón. ¿Cómo se va a fracturar la nariz? Se si supone que se cayó. O sea, se disparó y se cayó supuestamente de espaldas. O sea, busquen las imágenes y poner a entender como más o menos de qué, porque están las imágenes y están los videos y se ve cómo estaba el cuerpo de Nisma. Fue ejecutado por al menos dos personas presentes en el baño. La muerte se produjo aproximadamente a las 2.46 del domingo, el 18 de enero. Seis horas después de que se retirara la lago Marcino. Oh, no. Ya vieron, tiene algo que ver este señor. Pero aclarando que la hora establecida para la muerte tiene un, un... ¿Qué? Tiene a su vez un margen de error entre 24 y 36 horas antes de la autopsia. Sí, eso sí, yo lo sé. Realiza entre las 9 y las 12 de la mañana del lunes 19. He extendido así la hora más temprana posible a la muerte a las 21 horas del sábado 17, o sea, a las 9 del sábado. Media hora después de que las cámaras del edificio registraran la salida de la Mersino. Una vez presentada la pericia, una nota de página. 12, la cuestionó argumentando falta de conocimiento de dicho cuerpo de seguridad en materia de estudios forenses, así como una eventual manipulación política de un órgano pendiente del poder ejecutivo. La pericia de Gendarmería llega a conclusiones radicalmente diferentes a las establecidas por las pericias realizadas por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal. Mientras aquellas conclusiones concluyen que no tuvo presencia de terceras personas ni agresiones, esta última afirma que se trató de un homicidio ejecutado materialmente en el baño del departamento por dos personas o más que lo sostienen por medio de violencia física y una droga. Procesalmente cuando hay contradicciones entre los peritos actuales es un proceso penal. En un proceso penal, perdón, el fiscal o el juez deben proceder a solicitar explicaciones a los peritos en cuestión, un careo entre peritos o también designar otros peritos con el fin de establecer a quién tiene o quién tiene la razón. <risa> no, bueno, esto fue un dime y diretes así cañón, pero les digo, no concuerdan mucho lo que dijo. Eh, los del gobierno, gobierno por decirlo así, y con lo que dice la gendarmería, que es hasta cierto punto aparte, al menos no sé cómo sea ahí. Eh, y pues había salido eso de que había sido drogado con ketamina, que era, había la posibilidad que hubiese una o dos personas que lo golpearon y lo inducieron a disparar. O sea, es decir que lo drogaron y uno lo agarraba como por atrás y agarrándolo por la parte baja del, del tórax, como abajo de, del, ¿cómo se llamaba esa cosita? Bueno, por ahí como cuando vas a hacer la maniobra para que se deje de ahogar a alguien, más o menos eso. Entonces lo agarra de atrás y mientras la otra persona le tiene agarrada la mano derecha, y la, sí, la mano derecha de Nisman porque se supone que él estaba drogado y pues muchos dicen, no muchos, todos dicen que cuando te aplica, o sea si se aplicó él mismo la droga o más bien esta, esta anestesia por decirlo así, él no sería como capaz de dispararse o de sostener siquiera el arma, o sea estaría inconsciente, entonces es obvio, según yo es obvio. Que alguien le agarró la mano, o sea, la segunda persona, y le disparó. Y de hecho, sale en las imágenes que hay un cierto espacio, como que el, el dedo donde va el, el anillo, no sé, así le dice. Y el meñique no tienen sangre, pero las otras sí tienen sangre. Este estadounidense que les había hablado, creo que Kirch o algo así se llama, no me acuerdo. Eh, dijo que si él fue el que se disparó su mano estaría empapada en sangre no solo cierta parte de la mano y, y en sus otros dedos no entonces se ve claro de hecho como un triángulo como si alguien estuviese sostuviendo su mano para dispararse y también la mano izquierda tenía manchas de sangre o sea manchas literal como si alguien lo hubiese agarrado Vega Layun criminalista, y Eduardo Ríos, de balística, y dos de las partes, Daniel Salcedo, por parte de la querella, y Luis Olavaria, por la defensa. El informe concluyó que no se encontraron rastros, rastros perdón, de la presencia de terceros ni de arrastre. ¿Eso será porque contaminaron de la chingada la escena? Pero bueno. La querella presentó un informe separado en un sobre cerrado que incluyó una recreación computarizada del hecho y cuestionamientos a los peritos policiales. En marzo del... Porque si eres criminalista, supongo yo que te, habían, te habrán enseñado de que si no lo puedes oler, ver, sentir o tocar, lo que sea, no es real, o sea... Tú tienes, o sea, la evidencia tiene que ser tangible, la tienes que ver, o sea, no es, ay, no, es que yo lo vi que fue así, aunque sí cuentan los testimonios y eso, pero hasta donde yo sé, el cuerpo no habla, o sea, hablar así como yo, pues no, ¿verdad? Pero eh, por evidencia y por todo lo que ha mostrado, es obvio que no fue una emisión, o sea, desde el principio, desde el inicio de toda la investigación, algo se ve que no fue un suicidio, son mamás del gobierno, como siempre. Ahora, eh, lo que les estaba diciendo es lo que dedujo este um, patólogo estadounidense. Está en internet, búsquenlo. Está en YouTube, de hecho. Dijo que era muy raro que una persona se suicidara de esa forma. O sea, como les dije, que se agarrara con una mano. Y que sí es posible que haya otra persona porque, de hecho, estaba... Eh, Nisman parado frente al lavabo del, de su baño y se disparó o, o más bien hicieron que se disparara o como sea porque se ven las manchas, el, el, split, el split de sangre, las proyecciones de sangre. este Se veía ahí y lo más seguro es que alguien lo haya acomodado, a lo mejor se les cayó. Y luego corrieron el cuerpo, busquen imágenes para que me entiendan, porque igual la forma en la que estaba la mano en el pecho está raro, si no se hubiese caído como que con la mano cerca de la oreja. Y también algo muy importante es que la pistola estaba en su brazo izquierdo, abajo de su brazo izquierdo, o sea, ¿cómo chingados va a llegar el arma? Desde donde estaba el lavabo hasta casi la puerta del baño, que si bien uh, parecería un trayecto corto, o sea, para que llegue hasta ahí, pero desde donde se disparó, o sea, poniéndonos en contexto lo que pasó, es un chingo súper lejos, entonces decían que se, habrá, se había disparado y la pistola rebotó y se fue hasta atrás, o sea, ¿cómo va a llegar hasta ahí el arma? Y otros, de hecho, creo que la gendarmería que sacó dos, um, hay dos videos, me parece, de la reconstrucción digitalmente, sale que lo habrán agarrado, o sea, el que lo agarraba atrás y el que agarraba uh, la mano para que se disparara. Ya que se disparó, él agarró el arma y la tiró a esa parte del baño, después colocaron a Nisman abajo y lo empujaron hacia ese lado y por eso se quedó el arma debajo del hombro izquierdo <ríe> y yo creo que es algo lógico, o sea que o la tiraron ahí o de alguna forma apareció ahí no porque rebotó mágicamente y llegó ahí, y es algo que no vio tampoco el, el, la por parte de los peritos del, del gobierno <ríe> que también me da un chingo de coraje, ya les hablaré de eso más adelante, porque es lo que da más coraje de todo, o sea, el, el momento de procesar el lugar, o sea, desde la noticia policial, o sea, desde que les llega esto, es todo un pedo y todo estuvo mal. Así que, vamos con los móviles. En 1989, Gerardo Larrabevere, Larra... Es entonces juez federal de Morón, lo designó como secretario a cargo de la investigación de las denuncias por desaparición forzada de Iván Ruiz y José Díaz, dos de las personas que actuaron ese año con ataques en el, com... en el copamiento del cuartel de La Tablada. Nisman archivó las causas por falta de pruebas. En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Ruiz y Díaz habían sido víctimas de delitos de lesa humanidad y que en el Estado argentino había incumplido su deber de investigación y castigar a los responsables. Veinte años después, se reactivó la causa y entonces juez federal de Morón dispuso el procesamiento y captura de militares sospechados de hacer de haber cometido crímenes sospechados esa palabra existe en la década de 1990 fue nombrado fiscal federal y en 1997 fue designado para integrar el grupo de el grupo de fiscales encargados de investigar el ante atentado de AMIA. Ahorita les explico qué pasó. Sumándose a Eamón Müller, o Müller, no, Müller, y José Bar Barbacia, es que está muy raro, disculpen, que venían investigando el crimen desde su comisión en 1994. Paralelamente su actividad como fiscal se desempeñaba... Se de desempeñaba como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. En el 2001, los fiscales Barba, Barbacia, Mullen y Nisman cerraron la investigación sobre la conexión local, acusando de haber participado en el atentado varios policías bonaerenses y el mecánico Carlos Alberto del, del DIN, que fueron enjuiciados en los que se conoció como el primer juicio con el atentado por el atentado de AMIA, el tribunal entre cuyos miembros se encontraron el juez Gerardo Larambere, sí, con el que Nismal se inició anuló la investigación por serias irregularidades y delitos cometidos durante la misma, absolvió a los acusados y mandó a investigar por encubrimiento del atentado al juez que investigó la causa Juan José Galeano y fiscales Müller y Barbacia. En 2014, Nisman fue designado al frente de la causa AMIA por el presidente Néstor Kirchner, a través de la creación de una unidad especial para investigación de la misma, y el mismo presidente sumó el jefe de contraespionaje de la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, el agente especial Jaime Stiuso el presidente Kirchner firmó el acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados poniendo a disposición de Nisman los expedientes de los servicios de inteligencia. Nisman descartó la pista siria y su conexión local y avanzó hacia la pista iraní que vincula la autoría del atentado con funcionarios de la República Islámica de Irán y la organización terrorista Hezbollah. En el 2008, Nisman pidió detención del expresidente Carlos Saúl Menem y el ex juez José, Juan José Galeano por el presunto encubrimiento y fal falseamiento de pruebas, falsificación de pruebas, es que así está, está ¿eh? medio meco quien lo escribió, por haber construido una causa ficticia con pruebas armadas y otras destruidas para desviar la investigación y culpar exclusivamente a la policía social, local, perdón. Según los cables de la Embajada Estadounidense de Buenos Aires, revelados por Wikileaks, no pues hasta Wikileaks, es posible que la decisión de Nisman de procesar al presidente Menem fuera un intento de congraciarse con la presidenta Cristina. Cristina Fernández de Kirchner contó con el apoyo de la Secretaría de Inteligencia para tratar de establecer el hecho. La investigación sobre el atentado quedó trunca debido a la falta de colaboración de Irán, que se negó a extraditar a los acusados. El gobierno argentino intentó que se llevara adelante la declaración indagatoria mediante un memorándum de entendimiento con Irán. Nisman se opuso a esta vía porque lo consideraba un exceso extrajudicial que impediría el enjuiciamiento de los acusados bajo la ley argentina. Sin embargo, posteriormente saldrían a la luz documentos donde Nisman daba su apoyo al memorándum, uno de ellos fechado el 27 de febrero del 2008. En el 2010 denunció que era víctima de espionaje y amenazas contra él y sus hijas debido a su accionar en la causa del atentado de Amia y con el fin de desplazarlo como fiscal de la misma. Nisman identificó en ese momento a los autores del espionaje y las amenazas, señalando al juez federal Claudio Bonadio, el ex policía y procesado en la causa Amia, Jorge Alfredo Fino Palacios el exministro Carlos Corach y a Maximiliano Corach, hijo del anterior y dirigente del PRO. En 2011, el periodista Pepe Eliaschev publicó un artículo en el diario Perfil en el que afirmaba que el gobierno argentino estaba negociando un pacto secreto con Irán para olvidar los atentados contra la embajada de Israel en la AMIA y cerrarlas. las causas judiciales con el fin de privilegiar las relaciones comerciales con ese país. El 20 de abril de 2011, el canciller argentino Héctor Timerman, Timerman perdón, desmintió categóricamente al periodista y afirmó que es una noticia falsa, la comunidad judía argentina, el pueblo argentino y especialmente las víctimas del atentado de la AMIA saben que llevo el caso conmigo a donde vaya. El 27 de febrero de 2013, el Congreso Nacional ratificó un memorándum de entendimiento Argentina-Irán que había sido negociado y firmado por el gobierno ante el argentino un mes antes, con el fin de establecer un procedimiento para que los ciudadanos iraníes imputados en la causa por el atentado de la AMIA pudieran prestar declaración indagatoria en Irán. Dos años después, el martes 13 de febrero de 2015, Nisman dedució a la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerán, el diputado Andrés Larroque, Luis de Elía y Fernando Esteche por abuso de autoridad y violación de los deberes funcionarios públicos. Por haber formado parte de la supuesta confabulación destinada a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní impur, imputados. Doblemente ok. A la causa AMIA. Según Nisman, el memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina e Irán era una maniobra delictiva realizada con el fin de exculpar a los iraníes solicitando a la Interpol que dejara sin efecto el pedido de captura internacional a cambio de destrabar las relaciones entre ambos países. La denuncia sostiene que el gobierno pretendía imputar a unos llamados pachos locales. La denuncia se fundamentaba en, escuch en escuchas realizadas a un dirigente comunitario argentino con lazos del gobierno iraní que conservan entre ellos con Delia de y Esteche. Después de realizar la denuncia, el entonces secretario general del Interpol, Ronald Noble, desmintió que el gobierno argentino haya solicitado alguna vez que se tomara esta acción y denunció a su vez que Nisman estaba mintiendo. El fiscal presentó la denuncia ante el juzgado federal Perdón que conduce a Ariel hijo donde se investiga el desvío de la investigación del atentado contra Amia. Nisman afirmaba que Cristina Fernández había dado órdenes a agentes de la cide de su confianza o Andrés Larroque, y ambos ponían esas órdenes en conocimiento de de Elía o de Esteche, y de Elía las comunicaba al puesto agente iraní Alejandro Yusuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabani, uno de los prófugos del atentado de 1994. Según Nisman, los motivos de las órdenes tenían el objetivo de superar la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo con petróleo iraní por granos argentinos e incluso vender armas a Irán. Según Nisman, para concretar el memorándum se había incluido la condición de que se consiguiera eliminar las alertas rojas que había en la Interpol contra varios funcionarios de Irán. Dos días después, el 15 de enero del 2015, el ministro Timmer, Timerman desmintió la denuncia y calificó de ridícula presentó un correo electrónico de Ronald K. Noble que le había enviado a Timmerman la semana anterior en el que afirmaba de manera categórica que tanto el ministro como la presidenta y todo el gabinete argentino permanecieron 100% comprometidos a las alertas rojas del Interpol siguieran vigentes con la actitud consciente e inflexible. El viernes 16 de enero del 2015, Nisman aseguró que el lunes 19 de enero concurriría al Congreso, invitado por las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, con el fin de presentar y profundizar la denuncia contra los presuntos implicados. El fiscal nunca llegó a presentar su denuncia porque había fallecido el día anterior de su presentación en el Congreso Nacional. Ya en enero del 2013, el gobierno había intentado reavivar la pista siria y desmerecer la pista iraní luego de la muerte de Nisman el fiscal casa... <risa> el fiscal casación Javier de Luca desmintió el expediente y la causa penal nunca avanzó, en diciembre del 2015 después de las elecciones presidenciales y del cambio del gobierno el fiscal ante la cámara de casación Raúl Solicitó la reapertura de la causa de Nisman contra el expediente de Kirchner. El juez Rafecas fue desvinculado de la causa que fue entregado al juez Claudio Bonadio, el juez a quien Nisman había denunciado en 2009 por supuestamente haber encubierto el atentado de la Amia. En el 2010, por supuestos amenazas de muerte a Nisman y a sus hijas, que de hecho de eso hay pruebas de los correos. En diciembre de 2015 se dio a conocer la grabación de una conversación mantenida durante el año 2012 entre el canciller argentino y el dirigente de la AMIA, Guillermo Verges, en el cual el canciller presionaba al dirigente judío para que aceptara las negociaciones con Irán y no siguiera emitiendo comunicados, cuestionando el memorándum. En el mismo se escuchaba a Timerman reconocer que fue Irán la responsable del atentado de la Amia. Timerman reconoció que la culpabilidad de los iraníes en momentos en, el, en que estaban negociando el memorándum de entendimiento. Estas es son una de las principales causas por las cuales mataron a Nisman, como vieron había presionado al, no había presionado, había demandado a este juez que como les dije había, o sea aparecieron los correos donde lo amenazaba de muerte y sacarle sus trapitos al sol, de lo que les dije que publicaron las fotos donde él estaba con una muchacha y que Nisman era un caliente y todo eso, igual a uno de sus amigos. Pero la principal causa por la que Nisman pues, lo mataron era por lo del atentado en AMIA y porque había implicado a varios políticos. Y de hecho, en uno de los videos que vi para documentarme, él sale diciendo, o sea, a cadena nacional, que eran tales personas y ya había, o sea, como vinculado al gobierno con lo que había pasado en la AMIA que no les dije que era la AMIA. AMIA significa Asociación Mutual Israelita Argentina que se supone, no se supone, pasó de un atentado terrorista con un salto de 85 personas asesinadas y 300 heridas y el mayor ataque contra objetivos judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto pasó, creo que dejaron un coche estacionado, no me, no me acuerdo, espera. Sí, un coche bomba. Entonces estos eran como uno de los principales móviles por las cuales uh, matarían a Nisman. De hecho, el patólogo anterior, o sea, se supone que es patólogo y él unió todos los hilos así chingón como un investigador del CSI. Porque dijo que, como una persona se iba a suicidar, si tenía al día siguiente un, una presentación en, en, en los juzgados y sobre todo esto que tenía que ver con la AMIA y de exponer y seguir con el caso, entonces era lo más seguro de que uh, fuese como objetivo para que lo mataran. Y también dijo que encontrar una lista de cosas para comprar del súper y como alguien que se va a suicidar hace una lista para comprar, o sea, para seguir comiendo en toda tu semana. También habían encontrado, acababa de comer, perdón, en, en la necropsia, habían encontrado que su estómago como que no había terminado de digerir lo que había comido y él dice que la mayoría de los que se van a suicidar o que se suicidan, lo mismo, <risa> de los que... De los que se van a, a suicidar no suelen comer antes de, de, de matarse o de lo que sea que vayan a hacer. Que eso fue todo, o sea, como que lo que hilaba a que no se fuese a suicidar, principalmente por lo que había hecho. Y de hecho en el video de la fijación con video que hicieron los de la policía, se ve que sacaron como un borrador, o sea, no borrador. Literal para, para borrar, o sea, un documento borrador donde había hecho como un tipo de dictamen o algo así sobre lo del atentado de AMIA que estaba roto, que muchos dijeron de que como que ya no iba a ir o algo así, o lo más seguro es que la persona que haya ido a, las personas que hayan ido a asesinarlo lo hayan roto. Y ya en el próximo episodio vamos a hablar de qué fue lo que cajetearon todos los peritos de, Arge de, de Argentina, los que estuvieron implicados en esto. Y también, como les dije, vamos a hablar sobre las teorías. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.